0: noches amigos, ya sabéis, esto es el 89.1 de la FM de Málaga Esto es Sport Direct Radio, esto es el turno de noche Sport Direct Radio, que ya sabéis, además del 89.1 de la FM de Málaga Podéis escucharlo a través de nuestra página web SportDirectRadio.es ...y a través de la aplicación TuneIn en Streaming. Ojo, que añadimos también otra radio online... ...CLM Activa Radio. Y por supuesto el acceso al histórico... Lo tenéis, los programas a la carta, en nuestro canal de iBox, e Ya sabéis, TDN turno de noche. Por supuesto, también nos podéis encontrar en el canal Podcast de Misterio, también de iBox, e gestionado por el magnífico Maki de Sevilla. Igualmente también nos encontraréis en las principales plataformas de podcast, ya sea Idol, Podimo, Castbox, iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que, como decimos siempre, si no nos escucháis es porque no creéis. Eh, una semana más a todos los oyentes, espectadores de TDN, de Arcodia Acción a 51. Bueno, pues esta semana de nuevo regresa eso que se denomina en el mundillo del podcast y ahora también de YouTube, del True Crime. Y bueno, yo aparte quiero empezar dando, pidiendo disculpas porque de nuevo a lo mejor el audio, la señal mía no es la que debiera vuelvo a grabar en exteriores. No porque me la esté dando de nuevo rico, sino porque todavía no me llega en condiciones la señal a la segunda planta al estudio porque Inmoporsan, la promotora a la que nadie debería comprar en una casa, todavía no ha sido capaz de encontrar un switch de ocho puertos. Por lo demás, eh, damos paso, lo estoy escuchando de reírse de fondo ahí a nuestro queridísimo Don
1: Jero Gómez, Jero, muy buenas noches. Pues muy buenas noches, Raúl, buenas noches a toda tu audiencia que ya considero mi casa, BTD en el Ibox, y el Sport Radio de los FM de Málaga. Un placer eh, estar aquí contigo eh, un viernes más, una noche más, y hoy con un invitado que ya estuvo con nosotros. Fue un honor tenerle con todos nosotros, hoy repite, eh, don Oscar Tarruella, eh, eh, que vamos a hablar con él esta noche de dos casos, eh, hay muchísimos que nos gustaría tocar, pero desgraciadamente no nos permite, esta maravillosa plataforma que es YouTube, no nos permite tocar todos esos temas que nosotros quisiéramos, así que nos hemos decantado por dos. Eh, uno es el de Cristina, la veneno, y otro es el de Débora Fernández, que ya nos explicará Oscar para quien diga quién es Débora Fernández. Bueno, pues Oscar nos lo va a explicar quién es, pero antes vamos a darle paso a Oscar Tarruella. Muy buena.
2: Muy buenas a los dos. Un placer estar de nuevo con vosotros. Y es... no, no me parece nada malo que estés ahí en, en, esa, terraza, ¿eh? en esa terraza.
1: Sí, no, pero, pero nosotros tenemos un sí. tenemos un admirador en el canal, que es el, el catedrático, que le decimos nosotros, ¿vale? <risa> que ya <risa> va a poner los tiros. Sí. Y ir a, no ir a... pero
0: a, Aparte, yo soy muy curioso con el tema de, de la calidad del audio y demás, o sea, tenemos un montón bien el estudio arriba, pero claro, no me llega internet porque la promotora se equivocó al poner el, puso un repartidor pasivo que es de voz, que no sirve para nada. Entonces, en el cuadro de telecomunicaciones, no era el mío, sino el de las 41 casas de la promoción, tienen que poner un switch de ocho puertos para que internet me llegue a la toma de la pared de, de red, para que vaya el, el ordenador conectado directamente a la red. ¿Qué pasa? Como son dos plantas, el wifi tampoco me llega como me debe de llegar. Solución, me bajo aquí al jardín, que estoy pegado al salón para tener el, el wifi lo máximo posible, que a ver, que evidentemente, aquí se está de puta madre, ahora mismo estoy aquí al solecito de la tarde, tal, me falta el cafecito que no me da tiempo a preparármelo, pero es cierto que la calidad de, del audio no es la que a mí me gustaría, pero bueno, pues ahí queda, pero es que después lo digo y la gente no, no lo escucha, después te dice oye, es que no se te escuchaba bien, digo, a ver, lo he dicho nada más va a empezar el programa, o se me pasó hace dos semanas que estamos grabando yo en la azotea, con los datos móviles con el móvil haciendo la videollamada porque todavía no tenía ni siquiera internet y lo advertí y me dicen, oye, es que no se te escuchaba bien, que estáis bajando la calidad de posca, coño si lo acabo de decir ahora sí <risa> <di> la verdad,
2: <risa> la, verdad y la, la verdad es que tu mujer te ha, te ha enviado ahí a la terraza ha dicho también así a... di, di la verdad y, di la di verdad, verdad.
1: <risa> Bueno, pues si os parece, vamos a empezar con, con el caso eh, de Cristina, La, la Veneno, eh, y todavía habrá gente que no sepa o que sepa quién es simplemente por esa película que se estrenó hace recientemente poco, hace muy poco, un año año y, año y algo, de La Veneno. Eh, ¿Quién era La Veneno, Oscar? Señoras y señores, aquí, esta noche...
3: ¡Cristina, la veneno! Sí, llámame Cristina porque mi nombre no es veneno, es un apodo. Ahora vamos a
0: hablar de la veneno. Su imagen tan distinta a la de hace 10 años. Ha vuelto.
3: Qué fuerte. Cristina, la veneno. La veneno, la tele. Oye, soy fan ¿eh? y me encanta. Veníamos buscando a Cristina.
1: Es que nos han dicho que está aquí
3: arriba. No, te han informado malamente. ¡Eh! ¿Eres tú mi fan? Soy yo. Sí. Entonces, ¿soy fan mía? Ay, mucho, desde siempre. Toma, nena. Ya, tú qué bonitas. Bueno, aquí es que estás diosa total, ¿eh? Ahora Forma. vaya a ver lo que era la bomba de España. ¿Tú qué eres, hombre o mujer? Que yo que doy un semáforo, mi arma de Surtana, de Mora, de India, como la boca ¿Y cuándo supiste que eras una mujer? ¿Yo? De toda la vida. Un escándalo. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Cuándo va a dar paso? Buenos días, mundial. Somos mujeres, para las que el mundo es peligroso. Ni siquiera se le he dicho a mi madre, así que... ¿Qué hacías con esa gente? No quiero hacer este proceso sola. ¡Qué guapo! No. Es que tú eres mucho más que estas cuatro paredes. Que soy transexual. Soy transexual. Porque esto te lleva dentro, desde que una nace.
1: Porque si tú lo eres, lo vas a siempre, nena. Siempre.
2: La Veneno, Cristina, era para mí una persona transgresora del mundo de la televisión, una persona que, que se codeó con grandísimos profesionales de la televisión, que venía de la calle, que, que nunca se cortó en, en manifestar que, que se tiró a la calle a prostituirse y que y que nunca lo, lo, lo decía con vergüenza ni mucho menos eh, al final eh, es una persona que aprendió en las calles y que las calles también enseñan mucho ella tuvo una, una vida muy dura desde la infancia eh, los Javis abordaron bastante bien su biografía este, o no de acuerdo a la familia ¿no? pero al parecer eh, estaba bastante cercano a, a su vida y y bueno, yo quizá lo único que hecho de menos es que quizá los Javi se querían centrar en esto, no, nada más, ¿no? en un poco su vida desde, desde su nacimiento hasta, hasta el día de su fallecimiento. Pero haber abordado un poco más su final yo creo que habría estado bien. Pero bueno, eh, que obviamente era una serie Estuvo muy bien y que, y que nos dejó ver un poco, pues, cómo era su personalidad y, y por lo que tuvo que pasar, ¿no? uh
1: -huh. Un final que estuvo, que, que a día de hoy, a día de hoy, en algunos círculos, ¿verdad, Oscar? Sigue estando, eh, digamos, eh, marcado, ¿no?, de alguna manera, por la polémica, por la incógnita, que cada uno lo llame como quiera, porque... Unos dicen que fue accidental, otros dicen que fue ajuste de cuenta, otros dicen que su, el objetivo era silenciar a Cristina. Esto... Yo, personalmente,
2: yo personalmente, aunque jamás, ¿eh? cuando, cuando abordo un caso, nunca descarto ninguna línea, nunca, nunca jamás, hasta que no salen todos los elementos de prueba, considero que un investigador debe debe concluir ¿no? Hasta que no hay elementos suficientes de prueba, ¿no? No obstante, entiendo, ¿eh? Entiendo que a veces es muy goloso el, el hecho de, cuando se tratan de perfiles así, que eh, ha conocido gente poderosa, ¿no? Eh, que pueda llegar a, a crearse hipótesis, ¿no? Pero lo cierto es, es que las primeras, las que deberían ser las más evidentes, las que debió manejar la policía, eh, no se realizaron correctamente. Por lo tanto, lo más sencillo que era investigar el entorno más cercano eh, en los días, no solo en los días, en los últimos meses, el último año, incluso los dos últimos años, que, que engrosaban numerosas denuncias a, hacia varias parejas y tal, pero sobre todo hacia la última, con, con episodios muy muy violentos hacia ella, eh, hombre, yo creo que algo tan básico como puede ser analizar una muestra de sangre que se encontró en, el, en la cama, que no concuerda con, con la sangre, de, con, la, con el ADN de, de Cristina, y que, y que ni siquiera se pidió al laboratorio analítico que, que, pues, que dijera el resultado ni, ni se contrastó, me parece lamentable.
0: Eh, un dato que quiero yo poner, porque claro, hemos entrado a hablar ya de, directamente de Cristina, la, el caso de Cristina, eh, Oscar ha hecho referencia evidentemente a la, a la serie de los Javis, pero claro, Cristina, o la veneno, como va a ser para muchos de nosotros, para siempre ha quedado en, en la memoria, hay mucha gente que no sabe realmente quién es la veneno, o sea, hay, yo creo un montón de, de millennials, de gente joven que ha visto la serie, pero no sabe el fenómeno televisivo que llegó a ser la veneno y por eso la trascendencia de, de este caso, por eso el, el dedicarle este, este ratito y sí invito a todo el que pueda, evidentemente no van a llegar a ese nivel que tuvo en los 90 la veneno con Pepe Navarro en esta noche que cruzamos Mississippi, pero que busquen, porque están ahí, hay vídeos de YouTube, esas intervenciones que ella tenía, eh, cómo ponía el plato patas arriba y, y consiguió que todo, toda España hablase de ella y consiguió hacerse un hueco en, en la televisión de, del momento. O sea, tanto hasta que le han llegado a hacer una serie, sin embargo... Claro, yo quiero aclarar eso, de que hay mucha gente que, que no sabe exactamente quién es el personaje de la veneno. A lo mejor sí saben quién es Cristina, pero no conocen a la veneno en sí como nosotros las conocimos en su momento en, lo, en los 90 de la mano de, de otro grande polémico, también desaparecido por unas u otras causas, el señor Pepe Navarro.
3: Bueno... Y la gente que está en contra, ¿qué, qué son? El que no tiene el hijo sí. que está enganchado a la droga, el que no está tirado por las calles, bueno. tienen porque eso es un puntito bueno, en la boca, bueno, por porque yo no sé lo que es, ni fumamos un porro, ni tomamos un whisky, ¿entiendes? Porque yo de droga nada, lo único que me gusta es un modelito, bueno, pues, hay, pero, pero toda la no, gente no. que habla, que se saque la lengua y que se marcha atrás, porque tiene sí, sí, sí. por qué callar. ¿Entiendes? Porque el que no es drogadista roba a la madre, le mete la bueno. a la madre y ha hecho de todo. Bueno, ya está. este pueblo tiene por qué callar, porque ni la santa no va a venir allá.
1: Bueno, en cualquier pueblo hay. La
3: gana, Porque hoy en día en Adra, ¿quién no tiene un hijo drogadisto? Toda la que bueno, tiene bueno, un bueno, hijo eso son, son historias no que no pueden pasar en tienes cualquier tienes, lugar. Estamos hablando tienes, de cuestiones. Tienes. No, no, pero es las cosas que dice mi madre. ¿tú lo que quieres decir es que
1: tú por lo menos eres honesta contigo mismo Normal. y que has seguido el camino que tú sentiste.
3: Si yo tengo que decir soy homosexual, lo soy. ¿Entiendes? Si soy transexual, lo soy. No tengo por qué negarlo. Entonces yo como mi pueblo no lo he negado nunca en la vida, porque he negado el culo, y porque eso, esto, porque lo otro, mi madre dice que ha sido envidia por ser guapo. No ha sido envidia por ser guapo. Ha sido envidia porque como era maricón y no me podían ver, las niñas se acercaban a mí porque era muy guapo, pero yo a las niñas no las podía tocar porque si tocaba una niña era como si tocara una piedra de marmo. Entonces, Un
1: Aplauso para la veneno, señor señores. Un fuerte aplauso para la veneno. ¿Es Dos narices. ¿Es Déjame
3: darte un beso Nada, es
2: que mi madre... mi madre... Pepe Navarro eh, Era un cazatalentos Al final sabía muchísimo de televisión Y, y poco claramente Cuando eh, En la serie de La Veneno lo, lo aclara muy bien Y es cierto porque además yo conocía La periodista, la redactora Que tenía Pepe Navarro Que, la, que fue quien la y la descubrió en la calle, ¿no? ejerciendo la, la prostitución. Y, y, y se quedó maravillada. ¿no? Entonces, eh, eso lo cuenta muy bien. Y además es cierto porque coincidí con ella precisamente hablando de la muerte de, de Cristina. Un plato de televisión. Y me dijo, Oscar, primero me, fel me felicito por el trabajo que se había realizado. Y, y, que, y que parecía, me llegó a decir que parecía que lo hubiera conocido por cómo, la, cómo describía yo sus últimos, sus últimos meses ¿no? y le dije bueno, al final eh, mi trabajo, aparte de la experiencia y, y los años en de, 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 de la policía al final se basa aparte, en el análisis en la observación ¿no? y, y era era, era, eh, o sea, era un, no solo era un boom televisivo yo creo que todo el mundo ha llegado a, a ella que me ha hablado, me describe como una persona que, que, que era un imán, ¿no? Pero ese tipo de personas, que, que, que como son muchos artistas, ¿no? que, que, que son imanes para todo, no solo es para lo bueno, sino también para lo malo. Y sobre todo cuando has tenido una vida como ella dura, en el que prácticamente te conviertes una en una víctima de tu situación, en algunos aspectos. Es una pena porque, por un lado, lograba muchísimo éxito y, por el otro, en el lado más personal, pues era una vida muy precaria, ¿no? Eh, y, y atraía, pues, a todo tipo de sinvergüenzas que se acercaban a ella. Y, y lamentablemente, su final tiene mucho que ver con eso, ¿no? con, con toda esa gente... O Esa gente chunga, por decirlo así, que se le acercaba se le acercaba siempre.
0: Claro, porque hemos hablado de que ella falleció, tal pero no hay, ¿cómo murió? Porque hay mucha gente, aunque no, los que no hayan visto la las serie, los que no hayan seguido el caso, los que no la conozcan siquiera. Oscar, ¿cómo murió la veneno para el que no conozca el, el caso en sí?
2: Al final lo que, le, lo que decían sus, su, todas sus lesiones, sus heridas, porque ya estuvo sus últimas sus últimas horas de vida, estuvo en, en, en cuidados intensivos. ¿no? En un principio parecía que iba a salvarse, pero finalmente tuvo un fatal desenlace. Era un politraumatismo y sobre todo el que le causó la muerte es el... el el hematoma subdural, ¿no? que tenía en el, en el cerebro. ¿no? Eh, al final murió por un fallo multiorgánico. Eh, es eh, A todos a todos los niveles cualquiera que hemos, eh, cualquiera de los que hemos pertenecido a, a policía judicial, ¿no? en el mundo de los homicidios, de las muertes violentas, solo ver las lesiones que, que tenía eran, eran imposibles que no fueran de otra forma producidas por una tercera persona o terceras personas. Entonces, claro, eh, la familia, aunque no entendía de ello, pero lo que llegó a ver cuando la fue a visitar era absolutamente compatible con una paliza y como conocían los antecedentes de, de los personajes que la acompañaban, eh, sobre todo el último que convivía con ella, pues claro, eso... Eso les alertó y menos mal que ellos realizaron una serie de fotografías en la habitación porque a día de hoy fue más eh, el juzgado eh, entre una familia que de, de forma legítima lo pidió siempre eh, las fotografías que la Policía Nacional, la Policía Científica hizo tanto en, en cuidados intensivos como eh, luego en la morgue la Cristina resumen muere por, por fruto de, de unos, una serie de golpes externos que que finalmente la dejan en un estado bueno
1: en coma y resulta me, me resulta curioso cuanto menos Oscar que eh, todos los casos así digamos polémicos no entre comillas Siempre, 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 al cabo de los años se descubre o, o sale a la luz un fallo en la investigación policial. O sea, es algo que no sé si no, no sé si se hace queriendo para tapar lo que sea o, o si la policía en aquellos tiempos no tenía los medios que tiene ahora, pero... La, cuanto la, la muerte, Al final la muerte de Cristina es
2: relativamente cercana, quiero decir, no es tan lejana. Eh, no estamos hablando de los 80 o los 90, ¿no? Entonces, yo creo que el, el, el peor problema que puede tener una investigación policial de una muerte violenta es el dar por hecho algo. ¿no? O, en este caso, yo creo que a Cristina se le encasilló muy fácil y muy rápidamente de, de persona que vivía en el mundo marginal, se dio por hecho que se drogaba, eh, muchísimas cosas más. ¿no? Y, y sí es cierto que ella tomaba una serie de medicación prescrita. Y que los resultados de las analíticas eran compatibles con, con ese tipo de medicación que ella, que ella tomaba. Eh, pero me parece increíble, pues eso, ¿no? Que se investiga a veces dando por hecho, como el caso de Biondo, ¿no? Que ya dieran por hecho, pues que era un suicidio. Pues lo mismo con el caso de Cristina. Este señor, el único testigo junto con la vecina y, y propietaria del bar de abajo al que llamó el, el novio, eh, que absolutamente es incompatible un testimonio con el otro, Maréis ¿vale? ha demostrado que Alí eh, miente, pues estaba clarísimo que él que estaba ocultando algo, pero es que no es solo eso, también... Eh, otra vecina, con posibilidad, cuando Cristina está ingresada en, en cuidados intensivos, manifiesta que a la, al poco rato Alín salió de la casa de Cristina con una bolsa con una serie de efectos y los tiró a la, a la basura. ¿no? Eh, luego, cuando la policía hace. llega al domicilio, que está, por cierto, abierto y todo pues, en un estado lamentable, pero curiosamente exceptuando las manchas, algunas eh, muestras de sangre del, de la cama, donde teóricamente ocurrió que sería o bien entre el lavabo y el comedor no hay nada de sangre, por lo tanto, alguien limpió la escena. Todo parece indicar, como es lógico, que sería él el que lo hiciera. ¿Por qué? Porque dentro de los efectos que había en la bolsa había toallas, había ropa de ella, había una serie de cosas que lamentablemente, por lo que fuere, la policía recogió lo que estimó oportuno y lo que estimó oportuno eran blisters vacíos y algunas botellas de alcohol. Todo lo que les pareció compatible con la muerte que finalmente se sostuvo de forma oficial. Pero es que eso, ese, ese criterio policial, por ejemplo, esta es una de tantas cosas que se podría sacar a, a reducir de este caso, ¿no? Pero no por acusar a nadie, sino porque el trabajo de la policía en este caso tiene que ser exhaustivo siempre. Y siempre, siempre, siempre tienes que temerte lo peor y a bajar a lo mejor siempre estás a tiempo. Quiero decir con esto que si tú te comisionan porque una vecina manifiesta que este individuo al poco rato de haber sido trasladada a ella eh, se va a deshacer de unos efectos. Lo que tienes que hacer es recoger la totalidad de esos efectos, llevarlos a comisaría y que sean analizados todos y cada uno de ellos os pongo un ejemplo, por ejemplo una toalla que en este caso eh, dijeron que era oscura pero no dijeron nada más de ella si estaba mojada, si estaba seca no se cogió con una toalla tú puedes limpiar eh, la sangre del lugar de los hechos, por poner un ejemplo eh, eh, y, y, y luego deshacerte de ella Bien, eh, esta toalla, por, vamos, vuelvo a hablar que estamos hablando de hipótesis y supuestos. ¿eh? Si habría sido, por ejemplo, la empleada para limpiar el lugar de los hechos, si no se recoge, ¿cómo sabías que, que no se utilizó para esto? ¿no? Y como esto, un montón de efectos más eh, que, no se, que no se recogieron. Luego sí que se recogió una carta manuscrita de Cristina a este tipo cuando estaba en prisión la cual no se transcribe tampoco en las diligencias ni se dice qué es lo que ponía en ella. ¿Okay? Cuando esto podría ser incluso un móvil para saber el tipo de relación y tal. Pensar que habían partes facultativos en los que este individuo la había agredido hasta con un bate de béisbol en Al final, eh, si de esto tú, a, como policía, a criterio propio, considero, yo por ejemplo un, un agente de mi grupo, yo como responsable de grupo haría esto y le cae un puro, no sea, lo garantizo, o sea tú coges la totalidad de los efectos y luego se llevará todo al laboratorio a analizar y veremos qué es lo que realmente eh, puede dar información para la investigación como esto os podría decir pues un montón de, de cosas que no, no se hicieron bien a vuestra pregunta, si está hecho a propósito o no, en este caso, es que es difícil de determinar porque si cuando presentas un informe como fue el mío y tanto el fiscal eh, se niega a, a, a lo que legítim legítimamente le pertenece, por ejemplo, saber a la familia, claro, él, por ejemplo, el fiscal se metió con mi trabajo en, el, en tanto en cuanto yo ...hacía un análisis de unas fotografías... ...realizadas por la familia... ...que él consideraba que habían sido extraídas... ...de forma ilegítima... ...porque no estaban autorizadas por el hospital... ...vamos a ver... ...primero, la legitimidad en este caso... ...porque ya está fallecida... ...está claro que correspondería a la familia... ...sobre todo y por encima de todo... ...¿por qué? ...porque están eh, dando a entender... ...que algo ha ocurrido... ...y que de manera oficial no se está investigando... ...por lo tanto yo le veo le legitimidad absoluta segundo porque esas fotografías no se estaban utilizando para otra cosa que no fuera para esta para este, este estudio ¿no? y presentación al juzgado bueno al final tú vas sumando detalles y te das cuenta de que muchas veces os pongo os pongo un ejemplo. ¿eh? Imaginaos que no empieza bien o no se realiza bien una investigación por, o sea, por deficiencia en la misma, porque, porque un grupo judicial lleva y eventa un montón de casos y porque a lo mejor no se tuvieran en cuenta la suficiente diligencia por tratarse de una persona del entorno marginal. Imaginemos. ¿no? Pues yo considero que. El fatal desenlace de esta investigación llevó a, al archivo de la misma. Y lo que a mí me parece lamentable es que luego no se enmenden los errores. Quiero decir, bueno, pues entrega las fotografías, entrega todo lo que se tenga y luego ya se valorará. ¿Qué miedo hay siempre a esto? ¿no? ¿Por qué no vamos a aclarar las cosas? Si, si la policía, el juzgado o quien sea está, está totalmente tranquilo de que no se hizo nada mal, Siempre estamos en lo mismo, ¿no? El miedo, el que luego haya una reclamación patrimonial, hay un, um, responsabilidades. Lo siento, pero es que, es que es lo que toca.
1: Asumir responsabilidades, ¿verdad? No, es, es como lo considero, vamos. No, no, sí, sí, sí que <coughs> Tiene toda la razón. Además, es lo que se debería hacer ante, la, ante, ante un error, ¿no? Reconocer un error mira, nos hemos equivocado, pedimos disculpas, pedimos perdón, vamos a reabrir el caso y vamos a averiguar qué pasó, ¿no?, con, en este caso con, con la Veneno, ¿no? Eh, era muy fácil, ¿no?, como tú bien has dicho, recurrir, como se recurrió en muchísimos, muchísimos recortes de prensa que vi yo, eh, al ajuste de cuentas. Era muy, muy fácil a, a, el ajuste de cuentas, porque era una una drogadista eh, y se sentaron en su casa por una deuda y se la quitaron del medio. Pero este
2: no, en aún, lo que, lo que se quiere dar a entender por la investigación es que prácticamente pues, que era una borracha drogadicta y que prácticamente se cayó sola en el lavabo.
0: Uh -huh.
2: Vale, muy bien. ¿Cómo puede ser que no haya ni ropas machadas de sangre ni... o sea, nada que, que, que concluya para, para, para basar esa teoría, ¿no? Claro. Entonces, pues, bueno, eso para empezar. Luego... Ya si queréis me vais preguntando, pero después de nuestra participación en el programa de equipo de investigación, eso llamó la atención de la que fuera un amando una de la Policía Nacional, que era la que estaba de guardia esa noche, oficial que estaba de guardia, y esta, al ver el programa, envió un oficio al juzgado, ni corta ni perezosa, porque ahora estaba destinada en, otra, en otro destino para ponerse en manos de su señoría y aclarar lo que se tuviera que aclarar porque en el mismo escrito reconocía que las cosas no se habían hecho bien por ninguna de las partes entonces, aunque no fuera ella la investigadora ¿vale? pero sí que tenía mucho que decir porque es la que la que al final dependían de ella los agentes de seguridad que fueron al lugar de los hechos cuando tenían que comprobar eh, cuando ya se habían llevado a Cristina entonces, bueno eh, fiscal consideró que no había lugar a Escucharla en declaración Y lejos de eso Aún la acusó De negligencia embargo, No me diga No es que tomara medidas legales Sino que en el escrito la Amonestaba verbalmente O sea, el escrito Les tiraba, digamos, de las orejas Por haber hecho este movimiento que consideraba él que no, que no estaba siguiendo el, el conducto reglamentario,
0: ¿no? Vale. Eh, Oscar, eh, tú comentabas antes que te estaba escuchando con el tema de lo, la serie de errores que se van cometiendo y demás. Claro, a mí se me surge la pregunta, imagino que a muchos de los oyentes y de los espectadores también. O sea, estos errores se dan por... Es que no sé cuál de ellos es más grave, eh, sin querer justificar ninguno. Es decir, por dejadez de, de, del investigador, por saturación de trabajo por presiones de la esfera superiores eh, un conjunto de todo pues eso es lo que habría que determinar vale eso es lo que habría que determinar
2: y es a lo que no nos dejan nunca llegar o en muchas ocasiones no nos dejan llegar o si llegamos llegamos al cabo de muchísimos años de desgaste tanto de la familia de las personas que formamos el equipo eh, no lo ponen nada fácil y si simplemente entregarían lo que legítimamente les corresponde recibir a las familias, que es absolutamente toda la causa, sin, el, sin ocultar nada, entonces se terminaría en cada caso, por ejemplo ya hablaremos luego del de Débora, eh, qué tipo de circunstancias, si era por dejadez, si era por falta de pericia por parte de, de los agentes, eh, por parte de interés también del juzgado... Dependiendo el caso. En el caso de Débora empezamos a ver, ya lo veremos luego, cómo mmm, empiezan a, a, a pensar la familia que ya puede haber hasta mano negra en el asunto. Uh -huh. Ojo, eh, que yo soy el primero que no me suele gustar hablar de mano negra porque soy un hombre de ciencia. Quiero decir, no me gusta todo lo que no se pueda demostrar. A mí me gusta poder demostrar
1: las cosas. Eh, actualmente Oscar eh, la, ¿En qué punto mm, Digamos que entonces eh, Podemos entender que el caso De la veneno está en un punto Caso cerrado y aquí no hay más que hablar Está
2: archivado, se podría re Reabrir, pero Si el fiscal cada vez que se ha presentado Nueva documentación Estima Que, que no ha lugar Además, para mí eh, para, para mi opinión vulnerando derechos fundamentales quiero decir con esto que no está sus respuestas para mí no están ajustadas a derecho internacional ni a derecho nacional considero que la familia podría haber continuado eh, realizando recursos hasta llegar a Estrasburgo si ha de falta porque o sea es que, no, es que no puede ser darle ese poder a, a un fiscal
1: no lo tiene
0: Raúl, dime. ¿te gustaría añadir algo más
1: el caso de, sobre Cristina o pasamos a, a Débora?
0: No, yo creo que ha quedado bastante claro dentro de sí. Tampoco eh, podemos pedir mucho más. Como bien dice Oscar, ahora mismo la, la causa está archivada. Eh, sería mm, continuar, creo yo, hacer un poco de más, de más sangre tampoco es la, la idea sobre el tema de los errores eh, de la investigación y demás. No, Entonces si yo
2: Podéis preguntar, si tenéis alguna cosa que siempre os haya llamado la, a la atención, me podéis preguntar sin problema. Yo no,
0: me... bueno, a mí lo que siempre me ha llamado la atención es el hecho de lo que te comentaba antes, o sea, ¿cómo? O sea, yo siempre he dicho que hay trabajos en los que no te puedes equivocar. O sea, eh, hay mucha gente que me dice, no, es que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Y digo, bueno, depende, porque un cirujano no tiene derecho a equivocarse, un controlador aéreo no tiene derecho a equivocarse, si tú piensas que sí tiene derecho a equivocarse pues cuando un cirujano por una negligencia mate a un familiar tuyo en la mesa de, de operaciones que te diga que, oye, es que yo tenía derecho a, equivoc a equivocarme. Entonces, y en, con el tema de los investigadores judiciales, creo que pasa bastante lo mismo porque eh, no estás aclarando la situación, no estás dando a la información a la familia, puedes estar no haciendo justicia porque al final estás dejando en, en la calle a uno o, o varios culpables es una situación que yo no termino de entender y creo que muchos oyentes tampoco Yo lo que os
2: garantizo que yo como policía judicial jamás eh, aceptaría por ejemplo una orden que no fuera legal o manifiestamente absolutamente legal Es decir, a mí me puede decir un superior esto hazlo así o no lo hagas, que si yo no lo considero legal le diré que se vaya a la mierda y haré lo que tenga que hacer pero claro, no todo el mundo está dispuesto a, a hacer esto. ¿no? Claro. Y luego, por otro lado, y luego, por otro lado eh, el sistema que aparentemente de cara a la galería es muy garantista, a la hora de la verdad todos nos damos cuenta de garantista tiene poco. Quiero decir cuántas veces estamos viendo, lamentablemente, a familias que, que arrojan la toalla. Cuando yo creo que no deberían arro Yo, por ejemplo, ¿eh? si fuera un familiar mío, Dios no lo quiera, jamás me pasará Yo llegaría hasta el final
0: Claro, pero es una carrera de, de desgaste totalmente o sea, llega un, tiene que llegar un momento que la familia eh, pero tira la, la toalla, yo imagino que por agotamiento eh, mental puro y duro Sí.
2: Y en el caso de Cristina lamentablemente yo creo que tampoco había mucha unidad familiar habían disparidades sabes, al final en cada uno de los familiar se puede presentar como causa, ¿no? Eh, al final, lamentablemente yo creo que se ha arrojado la, la toalla y, y es una pena porque en este caso um, había demasiadas herramientas como para no tirarlo.
0: Sin embargo, uh -huh. se salió por la, como bien ha dicho antes Jero, por la vía fácil, ajuste de cuentas, como tú me comentabas, bueno, pues una persona del ámbito, digamos, marginal, eh, se suponía o presuponía que bebía, que se drogaba y que chivado. Sí,
2: se dijo por... no, que, que, que iba puestísima, que se cayó accidentalmente y que murió. Eso es, esa es la versión oficial.
0: Que se cayó accidentalmente. Vale, es que es, es increíble, Jero Sí, no,
1: ya, yo, después de esto ya lo que hemos visto ya hoy no nos, asusta, no nos asustamos de nada o sea que ya no lo queremos todo Bueno, si os parece vamos a, a pasar con un caso que, que bueno, ya eh, ocurrió hace algunos años pero que recientemente vuelve a ser noticia el nombre de Débora Fernández que vuelve a ocupar portadas de periódicos en este caso la mayoría digitales porque vivimos en la era digital pero bueno, me gustaría poner a estos, como bien ha dicho mi amigo Raúl, eh, millennials que nos estén viendo y escuchando el contexto y nos gustaría que, bueno, nos explicara un poquito, Óscar, quién fue Débora Fernández y cuándo ocurre la, el asesinato o desaparición de esta, de esta chica. Pues Débora
2: Fernández es, fue una, una joven viguesa que, que fue asesinada en 2002. Eh, una chica eh, buena estudiante. Una chica que jamás había desaparecido de casa, pues, ni por un enfado, ni por nada semejante. Siempre muy bien con su familia, eh, con amigos, amigas. Y eh, no hacía mucho tiempo, eh, desde hacía... No me acuerdo exactamente el tiempo de relación, ¿eh? porque una cosa es tontear y tal, bueno, salía con un... Un chico eh, bastante mayor que ella, que es un chico que venía de una familia muy pudiente del mundo del pescado eh, y digo esto por lo que luego subrayaré más adelante, porque parece que hayan clases sociales a la hora de investigar a alguien cuando esto sería hoy en día en el siglo que vivimos sería impensable no decirlo pero yo me rindo ante la evidencia ¿no? y, y realmente. Eh, ella desaparece un día diciendo que se va a correr, se va con ropa ajustada, pero la tarde anterior a, a ese momento en el que se va, se va a depilar, se arregla, manifiesta a alguna amiga que va a verse ese día con su novio que venía de Argentina, este chico era... Es español, pero eh, viajaba bastante a Argentina por el tema empresarial este del, del pescado. Como digo, un, fa un negocio familiar. Uh -huh. Y ese día, teóricamente, se iba a ver con él. La familia no lo sabía. Sale a correr. Se deja todo en casa. Que, es decir, no se lleva absolutamente nada. Eh, y nunca más vuelve a aparecer hasta que su cuerpo aparece, ella desaparece en Vigo, de esta forma que os digo, y su cuerpo aparece diez días después, a unos cuarenta y algo kilómetros de Vigo, en Orrosal, otra localidad, esta con competencia de la Guardia Civil. La denuncia se presenta en Policía Nacional de la, de la desaparición inmediatamente, a pesar de que la policía le decía a la familia bueno que, que dieran un poco unas horas de margen y tal. La familia estaba inquieta porque jamás eh, Débora había hecho esto antes y a medida que iban pasando los días de desaparición cada vez les menos menos esperanzas de que apareciera con vida. Luego ellos ya con cuando aparece el cuerpo, empiezan a hablar con la policía desde el principio porque sospechan de él, porque él tiene unas comportamientos, el novio absolutamente eh, que no comprenden, eh, con unas versiones contradictorias, eh, incomprensibles, Y hay un momento en el que al hermano le llega a decir incluso, eh, estando de rodillas a, al hermano, no, a la madre, estando de rodillas frente a ella, el hermano escucha como dice yo la quería, yo la quería. Entonces pues ahí ya le, le llama la atención, sumado a muchísimas contradicciones, y, y empiezan a sospechar de, de él. Bueno, pues fue pasando el tiempo. A este señor la, de, la primera declaración se la toman muchísimo tiempo después. No hacen ningún tipo de investigación ni sobre él ni sobre personas de su entorno. El caso que empieza a investigarlo la Guardia Civil. Eh, les he quitado por policía nacional porque manifiestan que es suyo el caso debido a que la denuncia de desaparición se realizó en, en Vigo. Yo considero que en caso de en caso de en un caso como este podían haber trabajado conjuntamente sin ningún tipo de problema, pero no fue así y el juez decidió que, que se quedaría la, la investigación la Policía Nacional. Inicialmente la inició el Grupo Judicial de Vigo, finalmente han pasado por el caso un montón de unidades de centrales desde Madrid. Y este caso ha sido quizá uno de los más... No sé cómo decirlo. Eh, o sea, yo a medida que cuando la familia me pasó la causa iba pasando folios y no daba crédito a todo lo que estaba leyendo. O sea, no había... No, no tenía ningún sentido nada entonces bueno os pues puedo detallar cosas tan increíbles como como que el eh, el, el vigilante de un parking eh, manifestó a los días de la a varios días de la desaparición de Débora que el novio eh, tenía aparcado un coche en el parking público y que olía podrido entonces la, Unos inspectores jefes Comisionan a un, a un Responsable de la investigación De la Nacional de Vigo Al lugar donde estaba ese vehículo aparcado Que era la vía pública Y Pues para que verificara qué es lo que había ocurrido Y este les dio una versión que también había dado La familia que era que que fíjate qué cabeza tenía, que se había descuidado una caja de langostinos hacía un tiempo y que, que, y que por eso olía así el coche y que esta se la había, se la había regalado a un, al, a un, al propietario de una cafetería. Bien, este, esta persona que fue, no me atrevo a llamarlo profesional, se fue a, a teóricamente verificar los hechos, habla con él y decide dar por hecha y dar por válida su versión. Y dar por válida su versión sin inspeccionar el vehículo. Ya para mí yo cuando leí este dato ya es, es dije, pues que esto no tiene nombre. Quiero decir, a mí me es igual lo que me diga un tío y menos si está en la vía pública el coche. O sea, yo voy a abrirlo porque a lo mejor está ahí el cuerpo, ¿no? Eso sería tío no. común, ¿no? Pues este señor, a pesar de que se lo habían ordenado, no lo hizo.
0: ¿Se lo habían ordenado? Sí.
2: Bueno, pues a partir de ahí, pues todo lo que lo que esto este caso ha traído, ¿no? Desde, desde que la policía nunca cogió el ordenador de Débora de su habitación, eh, desde que nunca pidió el teléfono móvil a la... Esto ya una vez apareció el cadáver, ¿eh? A la familia... Tres años después que la familia ofrece tanto, eh, ya viendo que se resuelve el caso, tanto el ordenador como, como el teléfono, como otra serie de datos e informaciones que van, que van encontrando. ¿no? Eh, hay un testimonio que dice que la ve que la ve en, en, en una curva determinada y que ya la última vez que él va a correr y llega a casa y la ve y ya no la vuelven a ver nunca más. ¿no? Luego hay un taxista que, que también salió en equipo de investigación que le fueron detrás que en un principio manifestaba que la habían visto subirse a un vehículo pero cuando va a equipo de investigación, no, no, que él nunca ha dicho esto. El teléfono móvil, como habéis visto ahora en las noticias, ha aparecido 20 años después, 20 años de decir la policía que no tenían el teléfono móvil. Y ahora dicen que ha aparecido en la reforma, están reformando un, la comisaría de, de Canillas de Madrid y que ahí ha aparecido el móvil, que presuntamente podría ser el de Débora. Eso sí, sin tarjeta SIM. El ordenador, eh, finalmente, eh, cuando fue inspeccionado, eh, se manifestó que en los discos duros no se encontró nada de interés para la investigación y la familia no contenta, eh, lo puso en manos de una empresa de peritaje, esto fue hace muy poco, en la que esa empresa sostiene que, que este ordenador fue manipulado eh, mientras estuvo en dependencias. Bueno, esto sumado a que se le llegó a tomar declaración en sede policial hasta seis veces y en las seis veces dio seis versiones distintas, el novio, y que jamás, a pesar de todas las contradicciones que ni una sola coincidía con ni el trayecto que hizo ni... el él dijo que no habló con ella ese día por teléfono y sí que es cierto. Él dice que él envía una serie, que él está enviando unos mails en un en un en, en una especie de locutorio. Nadie lo comprueba a pesar de que ese locutorio teóricamente está al lado de su despacho. Para qué vas a ir a enviar unos mails si ya tienes tu despacho. Eh, bueno, es un despropósito. No hay nada, nada que, que, que se hiciera o se indagara en cuanto a, a este señor e incluso otras personas. ¿eh? Entonces, han pasado una serie de unidades, solo una, una unidad de investigación sí que hizo un trabajo bastante efectivo, pero claro, lo, lo hizo ya años, tantos años después, que lógicamente elementos probatorios ya no tenía. Pensad que detalles tan importantes como, como que esa tarde-noche ella tenía siempre en mente de alquilar la película Amélie. Y siempre se dijo por parte de la unidad inicial de investigación que se habían verificado los videoclubs. Pues bien, muchos años después la familia acabó dando con el videoclub en el que ella alquiló esa tarde noche el, la película Amélie. me diréis o sea, me voy a correr, pero en realidad ¿Qué pasa? Que, que la familia no veía buen, con buenos ojos, ya no por la edad de este tío, no es que no veía con buenos ojos la relación porque sentían que, que, que la utilizaba. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y al parecer esa noche iban, o ese ese día, que ella no vimos que era una persona del día a día, que se iba al cole y tal, ese día manifestó que, bueno, el día antes, creo, a una amiga que se iba a ver con él y, y por eso fue a depilarse y arreglarse, fue a la peluquería. En realidad, a la, la familia no le dijo que iba a verse con él, pero toda apunta que iba a verse con él. Él, yo como coartada, que estaba en un partido de fútbol, con unos amigos que hacían siempre partidos así como de fútbol sala, pero ya con el tiempo y los años han, hemos visto que parece ser porque él, él finalmente, pues ni más ni menos que el año pasado, declaró el portero del equipo contrario diciendo que él llegó notablemente tarde. Y la horquilla de la muerte de Débora creemos que es en esa horquilla. O sea, todo esto y muchísimo más que se debería haber investigado, no se ha
1: investigado. Uh -huh. Eh, tú me has pasado, Oscar, eh, una serie de. Bueno, un par de fotografías de recortes de prensa y dos enlaces. Eh, en una de esas fotos, concretamente la que dice mm, el titular del Faro de Vigo, eh, de con fecha del 14 de septiembre de este año 2022, el enredo policial del teléfono de Débora, pues eh, en el centro de la página dice que el subinspector al cargo del caso tras su reapertura en 2019 dejó la policía para dedicarse a su carrera de abogado y colabora en un canal de televisión en cuatro y eh, dice que tuvieron en sus manos el teléfono de Débora que se analizó debidamente y que no se halló ningún dato concluyente
2: uh -huh. Sí, es cierto, pero en cambio en cambio es curioso cómo se puede explicar eso, ¿vale? Uh -huh. Y que y que en un informe, por ejemplo, de este, del equipo de este subinspector que, curiosamente, ha declarado esto en un programa de televisión, ¿vale? y en su informe venga a decir, en su atestado, que no consta documento alguno que acredite que el teléfono móvil de Débora, con número tal, fuera intervenido para su estudio. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, sí que dice que hay un diario de gestiones que años después aparece en, un, en uno de estos legajos que no se habían investigado, que se aprecia que, 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 que podría ser que se inspeccionara de manera visual el terminal sacar vuestras mm. propias conclusiones o sea, si no se ha hecho una verificación de ese por eso siempre sostuvimos que, que, que si se inspeccionó aunque fuera de manera superficial ese teléfono, o sea, cuando decimos eso es que en vez de hacerle una pericial debieron mirar la agenda y cuatro cosas más ¿por qué no se hizo un informe de ese, del resultado, un informe pericial me refiero, del, del teléfono ¿y por qué ese teléfono siempre se sostuvo que no estaba en dependencias.
3: Uh -huh.
2: me parece poco profesional eh, creo, eh, considero que que si no trataba de ocultar algo lo que tenía que haber hecho es simplemente que es lo que creo que podía ser eh, pedir disculpas y decir que, que no hay por dónde cogerlo esto ¿vale? y, que, y que él se encontró en la investigación en el estado que la, se la encontró pero no sé cómo decirte yo no puedo ser corpor, corporativo con alguien que no haya hecho bien el trabajo
3: Claro.
2: Y no me parece tampoco de recibo que ahora que te coges la excedencia
1: salgan estas perlas. No me parece <risa> tipo. También, también eh, por lo que pone aquí en la, en la siguiente nota de prensa, eh, me sorprende porque la he estado leyendo. Me sorprende y te dice aquí uno de los hitos más importantes del caso, Débora, de tras su reapertura en 2019. Ojo, y esto siempre, la nota de prensa del periódico, eh, y cito textualmente fue la exhumación de su cadáver para la realización de la autopsia. Por primera vez, porque no se hizo en 2002, los forenses analizaron las uñas de la víctima en busca de ADN. Uh -huh. Sí,
2: y además eso vino en base a mi informe, porque yo, mmm, pensad que cuando me dieron la causa, yo me tiré casi un año analizando la causa hasta que hice mi informe, o sea, imaginaos la extensión, o sea, ocho tomos, miles de folios. Entonces, al final, en uno de ellos me di cuenta, en, en, en una nota de custodia de, del toxicológico, me di cuenta de un error. Y el error era el siguiente, que manifestaban que sí se habían cogido muestras, pero claro, en, en el levantamiento y en la inspección ocular no constaban que se hiciera en la inspección bajo las uñas. Entonces, yo con un poco de putería, digámoslo así, en el informe lo que vine a dar a entender es, bueno, pues si están, si se recogieron estas muestras, ¿dónde están y cuál es su resultado? Porque si no entiendo
3: claro.
2: que no, o no se han recogido o no se han reseñado y por lo tanto no se han analizado. Bueno, imaginaros lo, lo, cómo se dilatan las respuestas cuando pasan la pelota de ping-pong que digo yo ahora el juez al juez oficial laboratorio para que dé una respuesta, bla, 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 bla. Y al final la respuesta fue, no, se trata de un error, nunca se tomaron las muestras. Y es por ello, en mi informe yo lo que suelo hacer es poner lo que no se ha hecho bien, pero también lo que se podría hacer todavía. Y una de las cosas que aconsejaba yo a su señoría era la exhumación del cuerpo. ¿Cuál fue la sorpresa? Que todas las personas alrededor de la investigación decían que bueno, imposible, imagínate después de 19 años, pues después de 19 años se hallaron fibras y un cabello rubio de hombre bajo su puña. ¿De acuerdo?
0: Sin embargo, quiero recordar que se cerró como fallecimiento natural, ¿no? No no
2: eh, sí es cierto que era una muerte violenta eh, por oclusión externa de acuerdo probablemente man manifestaba manifestabase que por un objeto blando y que existía y eso sí que me pareció un error a rafal porque en el resto me parecía un informe bastante válido pero que, falle que existía un, una al final un cálculo de probabilidades de que Analizando el sector de la población, si tenían antecedentes familiares, que no era el caso, por eh, muerte súbita. Pues bien, esas posibilidades eran de un 0,0001, quiere decir, prácticamente la, las mismas probabilidades de que le habría caído un meteorito, ¿de acuerdo? Encima, o sea... Que, que me pareció lamentable hacer esa aportación final cuando todo el informe apuntaba, lógicamente, a una muerte homicida. Pero no sé por qué no se mojó y dejó esa línea que sembraba la duda para que cualquier ávido abogado de la defensa intentara eh, meter ahí el, el pelo del langostino, que digo yo. Pues yo, al final... Y también lo usó la familia decir, bueno, es que al final es la misma probabilidad, es eso, ¿no? Que caiga un meteorito y que digan que te has caído por la muerte de un meteorito. Solo faltaría decir, pero no se ha encontrado el meteorito.
0: Sí, pero la, pero la puerta ya estaba ya abierta, como tú bien dices. O sea, la, la puerta la deja entreabierta.
2: Pero es que es un insulto, es como el caso de Lorenzo. De, ay, de la tía del, de la mujer del actor Luis Lorenzo. O sea, realmente decir que existe una posibilidad de que esos niveles de cambio sean por el, 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 los, la, propia, la propia química del cadáver en sus fases de descomposición, o sea, es que realmente es insultar a, a la gente que nos dedicamos a esto. Quiero decir, esos niveles de cambio serían absolutamente imposibles. Pero, no, pero, pero pues, pues ya, ¿para qué hace usted un informe forense? Pues ponga que, bueno... Pues existe una probabilidad de entre 400 millones de que sea muerte por asfixia, otra que sea por fallo multiorgánico y otro por, por, por oclusión de las vías aéreas. Es que de verdad, o sea, seamos un poco serios.
0: Sí,
1: sí. Eh, los, abogados, los abogados de la, de la familia de Débora, Oscar, eh, según leo aquí, han manifestado mediante un escrito a, al juez solicitando la retirada de la Policía Nacional de la Investigación y que pase a la Guardia Civil.
2: Hombre, lógicamente, acogiéndose a todos los elementos últimos, como puede ser todo lo que os he manifestado, ¿no? Que el disco duro, el, el, el teléfono, las, las diligencias que no se practicaron, al final, lógicamente, pues les debe
1: generar desconfianza claro. y por eso
2: lo solicitan.
1: Claro, el teléfono, porque hay un espacio en blanco de 29 llamadas en blanco, ¿no? O sea, un espacio, digamos que no es una de dos, que son 29.
2: Sí, en el, en el, cuando lo que sí que se solicitaron es el tráfico de llamadas a la compañía telefónica y, y hay una serie de espacios que no se entienden porque no estaban cumplimentados no, referente a ciertos números de teléfono. También es in increíble que, que, que Débora recibiera las amenazas de una persona que presuntamente se cree que podía haber sido una persona, un amante del, del novio de Débora en Argentina. O sea, ella recibió un mes antes de su fallecimiento unas amenazas que la hicieron incluso apagar el móvil ese teléfono fijo correspondía al, al despacho de Argentina donde trabajaba este señor y este señor sí que dijo que bueno que, que, que puede ser que esa persona que ya sí que él sí conoce la llamara pero
1: vamos que no que tampoco se investigó y, y bueno eh, actualmente eh, digamos que la, la familia ha mantenido siempre la, la hipótesis y de hecho la sigue manteniendo a día de hoy eh, una mano negra detrás del caso. Yo sé que a ti no te gusta, como hemos dicho antes, hablar de manos negras, pero la familia no hace más que denunciar, como por ejemplo he leído en las últimas declaraciones, que este, esta bola de negligencias una tras de otra que no hacen nada más que aparecer, lo que hacen únicamente es en el entorno familiar reforzar esa hipótesis de que hay una mano negra detrás del caso que no quiere que el culpable sea castigado. ¿no?
2: Yo lo comprendo perfectamente, porque vamos a ver, si fuera un pequeño error. Dos, cuando ves cosas que ya son negligencias, que parecen incluso algunas de ellas manifiestamente ilegales como podría ser la de este señor que se le pidió hacer la, la inspección ocular de vehículo y no la realizó y que se realizara esa inspección ocho años después de su fallecimiento, cuando el coche estaba más limpio que una patena, pues es que clama al cielo. Eh, luego tengamos en cuenta que también se tenía sospecha sobre un arco congelador que era de propiedad de este señor en el que se pensaba que, que podía haber estado el cuerpo de Débora y cuando se va a hacer esa inspección muchísimos años después porque este señor regala a, a este congelador a una ex trabajadora suya eh, cuando se va a hacer la inspección muchísimos años después, como os digo también se pierde uno, un, un cabello que se encuentra en ese arcón, es que al final dices, pero vamos a ver, pero ¿cómo puede ser? es que llega un momento es casi inconcebible que pueda ser cierto, ¿no? entonces bueno eh, eso sumado a que cada acción eh, que se ha solicitado ha jugado ha sido una negativa reiterada y que los pocos avances siempre se han conseguido a, a, a base de recurso a la audiencia provincial, pues llega un momento que, que, bueno, y están en un punto que incluso han solicitado, y ya que se logró después de muchísimo tiempo y, y, y de forma incomprensible no haberlo conseguido antes, que justo poco antes de prescribir el caso se imputara al novio, ¿de acuerdo?, Está imputado, entonces la familia a través de sus letrados han solicitado el, 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 a la audiencia ¿eh? ha tenido que ser mediante el recurso de la audiencia porque el juzgado no lo ha estimado oportuno que se pase a, a realizar juicio oral con, con un jurado popular creo que todos sabemos probablemente lo que podría ocurrir ¿no? con tanta con, con tantos elementos encima de la mesa pues claro eh por lo que sea, veremos qué es lo que ocurre y si finalmente se realiza... Veramos cuál será la respuesta de la audiencia provincial porque sería muy interesante eh, que se realizara este, este juicio con
1: jurado popular. Y el, de, el conocer... No, no, no te, te iba a preguntar Oscar si, si el novio de, de Débora Fernández ¿podemos considerarlo una persona... No sé si ahora, pero en su momento. ¿Una persona influyente? ¿Digamos una persona con poder, entre comillas?
2: Él no, su familia. Su familia. Su padre, además, que, re que falleció recientemente, era una persona con muchísimo poder en, en vivo. Y, y además la declaración tanto del padre como de la madre también se contradicen totalmente. Y parece que a nadie le importe. Cuando encima te contradices y mientes, como se ha demostrado en algunos casos, en sede judicial, a eso se le llama falso testimonio. No entiendo cómo en nuestro país se tiene tanto miedo a instruir diligencias por falso testimonio, pero así es. Y en estas estamos. O sea, vuelvo a repetir, y, y no quiero... De verdad que yo creo en la justicia, ¿eh? la última vez que hablamos también... Lo sostuve y lo sostendré. A pesar de las injusticias, yo creo en la justicia y en, la, y en que se impartir la justicia y continuaré luchando como profesional en mi, en, mi, en mi granito de arena en que se continúe luchando por la justicia. Pero realmente, de verdad que pienso que presumimos en nuestro país, y debería ser así, ¿eh? pero presumimos de un Estado garantista, de unos derechos garantistas de los que en muchas ocasiones vemos que no se disfrutan, al menos según que familias. Quiero decir, si cualquiera de estos casos que analizamos, de verdad, ¿eh? no quiero meter la llaga, el dedo en la llaga, fuera el hijo o la hija de un futbolista, de un famoso, de un cantante, de un político influyente, ¿creéis que se cometerían este, este tipo de atropellos? judiciales, no. policiales...
1: Bueno, y si se realizaran, ¿no creéis que se subsanarían
2: rápidamente?
1: Sí, sí claro, claro, no. Estaría, podrían, podrían ocurrir, con la diferencia de lo que te, de lo que te acabas de, de, de resaltar, ¿no? Que inmediatamente serían subsanados, inmediatamente el culpable sería puesto seguramente de patitas en la calle o degradado y el, el culpable sería automáticamente condenado, o está sea, claro. Entonces, la pregunta que lanzo, y esto un poco en
2: base también a, a, a vuestros oyentes, ¿no? Eh, entonces, yo lanzo la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo luego pueden eh, extrañarse políticos, legisladores, etcétera? ¿Cómo pueden extrañarse de que la, la ciudadanía desconfíe de la justicia en muchas ocasiones? Yo creo que la gente, cuando le preguntas con un micro por la calle, debería la mayoría decir que confía en la justicia. Y lamentablemente no suele ser así. Y vuelvo a repetir, considero ¿eh? que dentro de la policía, dentro del mundo de los juristas y tal, tenemos grandísimos profesionales. Quiero decir, creo que somos la mayoría, pero esa minoría que no hace las cosas bien, como vemos... Eh, deja unos unos agujeros enormes que yo creo que deben ser subsanados porque no puede ser. O sea, no pueden darse estos casos. Es, es aberrante.
1: Bueno, habría y que decir
2: queremos poder decirlo así, así de claro, ¿no? Con
1: sí, es que no no, es que no 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 tiene otro nombre. Es que es que así. No se puede decir de otra manera porque... No hay otra manera de, de decirlo. Yo siempre lo he dicho, eh, que y además, la última vez que estuviste con nosotros a nuestro siguiente programa, como estuvimos repasando un poco tu intervención, de la cual nos sentimos muy orgullosos de considerarte colaborador de, de este programa, pues eh, yo siempre lo dije, y, y lo vuelvo a repetir aquí ahora, por, por investigadores y por gente como, como Oscar Tarruella, que hace las cosas bien, tal como hay que hacerlas, aún, aún hace que la gente, por ejemplo, Raúl y yo, que somos padres de familia, pues mantengamos esa fe en que los investigadores, que, as, que si algún día Dios no lo quiera, toca madera, eh, lo necesitásemos, van a hacer bien su trabajo y van a, a ayudarnos a averiguar qué ha pasado ahí. Pero claro, existe una línea. Minor... He trabajado, os garantizo de verdad que, que yo he trabajado con,
2: con todos los cuerpos policiales de nuestro país y la inmensa mayoría son grandísimos investigadores. He trabajado con fiscales, he trabajado con jueces, juezas y la mayoría son grandes profesionales. Pero lamentablemente siempre hay eh, personas y profesionales que, que, aunque sean una minoría, hacen muchísimo daño. ¿Y por qué hacen muchísimo daño? No solo hacen muchísimo daño a esas familias que, que se sienten absolutamente eh, huérfanas eh, de justicia sino que nos hace muchísimo daño al resto de profesionales que cada día nos partimos la cara para que exista lo que llamamos justicia o sea, eh, si un agente de un cuerpo policial hace un trabajo garrafal eh, a los niveles que hemos hablado está ofendiendo al cuerpo entero aunque no tenga responsabilidad sobre lo que hace este individuo, por eso hablo de la subsanación y lo necesario que es subsanar y no, y no tener ningún tipo de pudor y de, y de, y de poder reconocer el error, ¿sabes? Eh, uh -huh. lo que yo a veces creo que se mezclan tantas cosas, es no no vamos a reconocer el error, no vamos a entrar en, en, en según qué frentes a nivel legal, porque eso serían reclamaciones patrimoniales de muchísimo dinero. No vamos, o sea, hay, hay muchos frentes que parece que no... Y yo creo que es al revés. Yo creo que la ciudadanía, que para algo paga con sus impuestos todo ese sistema, ¿eh? no nos olvidemos, son los que realmente tienen que poder exigir pues, tener una seguridad a la altura en las calles y una justicia en los juzgados.
1: Dime, no
0: Raúl. Eh, no, yo quería decir que es como conclusión final al caso de Débora Fernández. O sea, tenemos ahí una chica joven que tiene una relación con un chico mayor que él, de familia pudiente, de familia influ influyente. Toda la, esa serie de despropósitos que que hemos visto, esa posibilidad de mano negra es literalmente... A mí lo que me extraña es que no haya ya una novela o una película o una serie sobre esto porque es, es novelesco pero al más alto nivel.
2: No me extrañaría que algún día se hiciera, pero al final lo que primero siempre quieren las familias es que se haga justicia. Eh, no, la, por supuesto. Verdad, pero sí que es cierto que tiene todos los elementos. Quiero decir que imaginemos que luego se habría o se acabará demostrando ¿no? que esto no fue así. Pero vuelvo a repetir, si nunca se, si no se pondrían obstáculos de acuerdo a las familias, no se podrían eh, albergar estas dudas, estas sospechas tan razonables, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que porque es una familia pudiente no se le puede investigar a este individuo. ¿Por qué después de tantos, tantísimos años se tuvo que escuchar en sede judicial prácticamente casi ya a punto de prescribir la causa? Y se le imputa casi, parece que por, mira, por hacer si no justicia pues que haya cierto alivio para la familia, eso no es un alivio, si la familia lo que quiere es que se investigue bien, no es condenar a una persona que no sea la culpable personas. Es lo que quiero decir? Lo que no puede ser es que, 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 que haya que se pongan obstáculos porque una persona sea venga de una familia pudiente. Luego ya se determinará si es responsable o no, o pues si tiene algún tipo de relación con la causa. Pero no puedes poner obstáculos porque automáticamente de la familia ciudadanos van a pensar que es por este motivo.
1: Que al final es así. El, el novio de Débora Fernández actualmente, eh, nos ha quedado claro que está en libertad y no ha sido imputado en ningún momento, ni...
2: Está imputado.
1: Está imputado. De, esto fue después de su reapertura en 2019, ¿no? Sí,
2: pero se imputó este año. Este año se imputó.
1: Además, en ah. extremis, creo, ¿no? A tres meses de que prescribiera la, la causa. Justamente antes de la prescripción. ¿El caso entonces podemos considerarlo oficialmente reabierto o... Y ojo, y ojo gracias a la audiencia provincial, ¿eh? Porque si hubiera sido por el
2: juzgado de instrucción, este señor ya también eh, sería inimputable.
1: O sea, el caso ahora mismo oficialmente, eh, digamos que se ha reabierto y todavía no ha prescrito, ¿no? El caso, en sí,
2: el caso en sí estaría prescrito en tanto en cuanto no se podrían hallar nuevos posibles imputados o responsables uh -huh. y lo que no está eh, prescrito es la imputación sobre este señor. Lo que se habrá de determinar, y por eso solicita a la familia que se realice un juicio jurado popular, ya que eh, el, al final el juzgado eh, lo único que al parecer tiene la sensación la familia de que solo ha puesto obstáculos, al final es que un jurado popular determine con todas las pruebas encima de la mesa si considera que esta persona imputada es responsable de forma directa o indirecta de, de, de los hechos. Uh -huh.
1: eh, oye, Oscar, yo antes de despedirnos te lo tengo que preguntar porque... Si no, es que reviento. La última vez no te lo pregunté y, y es que si no reviento. Oye, ¿cuándo, ¿cuándo podremos...? Eh, yo sé que es un caso que, que está ahora mismo muy, digamos, ahí en la palestra y tal, por las personas que hay detrás, pero... Y por los que tú has tenido problemas con la plataforma, recientemente, por un vídeo que te han borrado, de una serie que tú tienes en tu canal, el cual está, como siempre, en la descripción del vídeo, pero ¿cuándo podremos hablar aquí, en TDN, en Arcadia, de Mario Biondo? Yo espero que, que durante el
2: año que viene empiece a poderse. Quiero decir, estamos en un punto en el que, como sabéis, eh, la justicia italiana nos ha dado la razón, ha uh -huh. considerado que ya hay, ya se ha probado que se trata de un asesinato en manos desconocidas por el momento y le pega un estirón de orejas tanto a la policía española como a la justicia española. Eh, porque no se realizó absolutamente nada, y cuando digo nada es nada, en cuanto a la investigación de los hechos, y ahora lo que está a punto de suceder es que se abra una causa en España, que probablemente no se reabra, probablemente, y se abra, y se abra unas nuevas diligencias, porque, lógicamente, lo que no sabe... A la justicia española, es todo lo que se ha investigado desde el archivo en España hasta que se hizo la reapertura en Italia por asesinato y todo lo que ha venido a continuación eh, que se ha investigado. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que probablemente el año que viene, en, espero, ¿eh? espero eh, que podamos celebrar que este año, antes de las Navidades, ojalá lo podamos celebrar para Navidades, la apertura de dirigencias en España, que sería una gran noticia. Y creo que a lo largo del año que viene vamos a poder hablar de este
1: caso. Pues sí, además, me, estaremos atentos a que tú nos digas, Jero, Raúl, ya podemos hablar de Mario Biondo, pero aparte yo te invito, como siempre, a que tú vuelvas por aquí a hablar de muchísimos casos más que hay por, 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 por ahí, para los que podamos hablar, pero tú me dijiste que querías empezar hablando de Débora y, y Cristina, porque son los dos que tú más eh, cerca, entre comillas, has tenido. Así que yo, pues, simplemente me queda, Oscar, agradecerte eh, el detalle que, de, que hayas querido acompañarnos aquí eh, esta noche, a Raúl y a mí, a toda la audiencia, y con placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y también
2: enhorabuena, como siempre, por vuestra valentía, por abordar los temas incómodos que no suele gustar abordar a, a la gente, no sé por qué. Porque, al final, yo creo que tenemos un país maravilloso, pero que, pero que no podemos tapar mierda. Quiero decir, nuestro país es maravilloso, pero tiene que ser protegido. No, no sirve de nada decir tenemos un país maravilloso si nos lo cargamos nosotros mismos.
0: Correcto. Totalmente. Raúl. Pues nada, a mí me queda nada más que darle las la gracias a Oscar por su intervención. Esta vez, en esta ocasión, me ha tocado mi mí al menos, pero bueno, es que el protagonista evidentemente era él, que, que traía todos los, los datos de, de estos dos, dos casos. Y bueno, pues esperemos que el, el caso de Débora Fernández, pues es más allá de ese, de ese caso novelesco, como hemos dicho, pues que finalmente pueda llegar a, a buen puerto y, por supuesto, deseando de que puedas venir por aquí para hablarnos cómo se va esclareciendo también el, el caso de, de Mario Biondo.
2: Muchísimas gracias a los de corazón.
1: Las Raúl. Os lo hacen también
2: mucho, eh, os lo garantizo.
1: Pues para Muchas la familia, eh, queremos transmitir desde aquí, por supuesto, todo nuestro apoyo. Eh, y nada, que a mí solo me queda pues dar las gracias a Raúl por haber querido acompañarme por hacerme partícipe de esa familia de TDN en Ivox, en sport y Radio, la FM de Málaga y pues muy buenas noches a todos. Saludos,
2: saludos Raúl, a tu mujer. Dile que no te castigue más,
1: por favor. <risa> Yo se lo digo
0: ahora. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, amigos, pues hasta aquí ha dado de sí nuestra noche de viernes hasta aquí ha dado de sí nuestro programa de hoy y hoy sin mucha más demora me voy a ir despidiendo eso sí, dándoos como siempre las gracias a todos por estar ahí, por compartir este ratito con nosotros y por supuesto un millón de gracias a vosotros los mecenas, los que estáis ahí mensualmente aportando vuestro cafelito. Por supuesto, saludos y recuerdos especiales a vosotros los que componéis Evox Plus, que con vuestras escuchas también aportáis vuestro granito de arena a este humilde podcast. Ya sabéis, a vosotros los que vivís y trabajáis en vuestro particular turno de noche. Mucha fuerza, mucho ánimo, un abrazo enorme y que os sea leve el turno. Y a vosotros, a todos los demás, ya sabéis, os veo la semana que viene. Si es que queréis, evidentemente, por favor, tener una muy buena noche de viernes, que paséis un felicísimo fin de semana, que cojáis fuerzas de cara al lunes y, como os decía, si queréis que espero que sí, nos vemos aquí dentro de siete días, ya sabéis en el turno de noche.